0: Ich bin Teil von und agiere zum Wohl aller, auch wenn ich vielleicht jetzt rausstechen könnte, aber ich tue es nur, wenn es für alle sinnvoll ist. So. Und ich glaube, das ist eine Art, wo man Demut für entwickeln muss. Also ein Stück Demut und Soziales, ein Wissen darüber, dass ich allein eben nie überleben werde.
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge spreche ich wieder einmal mit Dami Schaf. Unser Thema heute ist Individualität. Wir wollen wissen, wie viel Individualität uns eigentlich gut tut und wann wirkt sich so ein immer empfundener Druck besonders oder einzigartig sein zu müssen, eigentlich negativ auf uns aus? Oder auch, an welchen Stellen sorgt die Abgrenzung von der Gemeinschaft für einen Verlust von Verbindung? All das sind Themen dieser Folge. Was ich dir schon jetzt verraten kann, in der nächsten Folge sprechen wir dann über soziale Anpassung oder eben über soziale Überanpassung. Und heute geht es ganz im Gegensatz dazu erst einmal um Individualismus und vor allem um die Grenzen von eben diesen. Im Humans are Happy Newsletter erhältst du wie immer einmal pro Monat die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche. Außerdem erhältst du dort einen Zugang zum offenen Community-Format, wo du dich mit mir oder mit anderen Hörenden connecten kannst. Ich freue mich außerdem, wenn du dieses Projekt via Steady unterstützt. So hilfst du dabei, dass Humans are Happy dauerhaft und für alle kostenlos bleibt. Ein Link zu meiner Steady-Seite oder die Anmeldung zum Newsletter findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß mit diesem Gespräch. Das Intro kommt heute wieder mal von Dami. Los geht's.
0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Gespräch. Dami mit Leo. Und heute ja, und es wird wahrscheinlich eine Fortsetzungsfolge, geht es um Individualität, die Fallen von Individualität, das Gute an Individualität und im Gegensatz dazu Anpassung, soziale Anpassung, Gemeinschaft, Gemeinschaftssinn vielleicht auch und ja, wir hoffen, dass wir dir wieder ein paar gute Anregungen geben können und ja, erstmal freue ich mich auf heute.
1: Ich freue mich auch und ich finde es total super, du hast nämlich gerade schon einen Punkt gesagt, liebe Dami, den ich direkt aufgreifen möchte, das Gute an Individualität, ich würde total gerne direkt mit dir reinspringen, ich kann mir einen Reim drauf machen, was irgendwie gut ist an Individualität, zum Beispiel, dass man sich selber ausleben kann, so wie man es vielleicht in Form, wie es gesellschaftlich akzeptabel ist, was auch immer das dann heißen mag, gerne möchte, aber was ist das Gute an Individualität? Was kommt ihr denn da in den Kopf?
0: Also, ich verbinde mit Individualität einfach äh, eine Form von Selbstverwirklichung. Also, dass ich als individuelle Person schauen kann, was macht mich eigentlich glücklich, was ist, äh, womit will ich mein Leben äh, füllen, mit welchen Dingen? Und rauszufinden, wer ich bin, ich als einzelne Person. Also, da sind wir natürlich auch schon bei der Illusion. Äh, überhaupt mich als einzelne abgegrenzte Person wahrzunehmen, da können wir noch drauf eingehen, aber wenn ich mich als eben Individuum wahrnehme und quasi mh, schauen kann, was will ich in meinem Leben machen und erreichen, was macht mich glücklich, was macht mich zufrieden und äh, das eben auf einer sehr persönlichen Ebene kann, das ist quasi die für mich die, mh, die Idee, und dahinter stehen natürlich ganz viele äh, psychologische Wirkmechanismen, dass ich mich überhaupt als ich fühlen kann. Das ist ja überhaupt nicht jedem gegeben, dass er sagen kann, das bin ich. So und äh, ja, insofern. Aber das würde ich jetzt unter einem gesunden oder einem, was ist gesund? Ja, also das ist ja schon mal eine schwierige Frage, was überhaupt gesund ist. Aber als Individualismus sehen oder als die Vorteile, auch von einer Gesellschaft, weil wir können nur Individuum sein, wenn eine Gesellschaft drumherum ist, die das überhaupt zulässt. So, muss man ja mhm. einfach mal so äh, sagen, dass wir das nicht können, wenn die Gesellschaft drumherum das gar nicht zulässt, dass Menschen individuell ihr Leben entwickeln.
1: Ich finde es total spannend, wenn wir gerade bei diesem Wort Individualität oder Individuum sind, wenn wir da vielleicht noch ganz kurz bleiben. Ähm, das Wort Individuum bedeutet ja im Grunde nicht teilbar. Ne? Also dividieren ist ja Teil und in heißt mhm. nein. Also geht nicht. Also wir sind, also und wenn man das so schaut, du hast ja gerade gesagt, die Frage, wer bin ich? Ne? Und Individuum, ich glaube, viele Leute würden zustimmen, ja, wir sind alle Individuen und Individuum in dem Sinne heißt ja beispielsweise nicht teilbar. Also Körper und Geist können wir auch gar nicht an der Stelle voneinander trennen. Und ich glaube, das ist bei dieser Frage, wer bin ich, total wichtig, da auch, Beides mit reinzunehmen und beides quasi mit wahrzunehmen, macht vielleicht auch ein viel zu großes Feld jetzt auf, aber ich finde es einfach total wichtig, das bei diesem Wort quasi mit, rein, mit reinzunehmen, weil gesellschaftlich habe ich häufig das Gefühl, vielleicht ist auch, wo ich herkomme, mehr so, dass ich Körper und Geist total separiert früher gesehen habe und das Wort alleine, das ja schon das eigentlich negiert.
0: Ja, spannend. Ähm, ja, also ich glaube, dass. Ich habe dann die ganze Zeit das ähm, Wort Ich-Gefühl quasi oder mein, mein Selbst und zwar nicht das, was in spirituellen äh, irgendwelchen Traditionen genannt wird, sondern dieses Gefühl von selbst, von ich, das müssen wir entwickeln, das haben wir halt nicht einfach so. Und ähm, das setzt sich aus unglaublich vielen Komponenten tatsächlich zusammen, über die wir im Alltag seltenst Nachdenken, also mh, wenn du sagst, Körper eben, also zum Beispiel mein körperliches Sein, ja, meine Haltung eben macht ganz viel von meinem Ich- und Selbstgefühl aus. Ähm, wenn ich ein ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich nicht alle, das ist eine Übung, äh, nicht eine Übung, eine Methode, wo man quasi mit der Struktur, der Faszienstruktur des Körpers, arbeitet, um Haltung zu verändern und zwar wirklich grundsätzlich zu verändern, ähm, weil der Körper möchte so aufrecht wie möglich sein, weil es für ihn am energiesparendsten ist. Und die meisten von uns sind aber irgendwo schief und arbeiten quasi eigentlich die ganze Zeit gegen die Schwerkraft. So, und äh, das erzeugt dann oft auch eben Schmerzen, deswegen geht man da ja meistens dann hin. Und ich weiß, dass ich da mal eine Stunde hatte, wo ich vom Tisch aufgestanden bin und dachte, jetzt weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Also meine ganze Orientierung von mir selber, wie ich mich mit mir fühle, war einfach ein Moment für ein, zwei Stunden so anders, dass ich einfach wirklich geschwommen habe. So, und gedacht habe, okay, krass, das mal so zu erleben. Ich bin ja Körperpsychotherapeut und ich weiß, dass Haltung, äh, unsere Haltung, unsere Psyche macht, unsere, was wie wir denken und wie wir fühlen, hat ganz, ganz viel mit dem zu tun, wie wir in unserem Körper sind, aber das dann mal wirklich so zu erleben und nicht nur, ja, ich weiß, dass das so ist, das war wirklich ein, ein Wahnsinnserlebnis, dass eben, äh, ja, wenn unser Körper sich ändert strukturell und wir anders stehen und anders gehen, wir die Welt komplett anders erleben. Und das ist kaum zu glauben, aber ist so. Und deswegen baut sich eben dieses Gefühl von ich als Individuum einfach über viele, viele Komponenten auf. Also über das, wie ich die Welt wahrnehme, wie ich, ähm, ja, wie ich, wie ich sehen kann, wie ich, was für eine Haltung ich habe, wie ich atme, ähm, wie ich natürlich auch, wie ich denke, und so weiter und so fort. Und da gibt es so viele so viele Komponenten, meine Erfahrung spielt da rein zu diesem Selbstgefühl und wir müssen das entwickeln, weil Kinder haben das noch nicht. Kleine Kinder sind quasi ohne diese individuelle Grenze, sondern die sind verbunden, komplett verbunden mit der, mit der Umwelt und alles strömt auch so in sie hinein. Und, äh, und das macht natürlich einen Riesenunterschied quasi, irgendwann fangen Kinder ja an zu sagen, dieses ich dann zeigen sie immer hierhin. Ja, die zeigen nicht hierhin, hin. Die zeigen hierhin. So, das ist ich. So, wir später machen dann sozusagen hier. Aber eigentlich wissen wir da noch, dass ich dieser Körper ist sozusagen. Und dann beginnt quasi die Individualisierung langsam, wo sie sagen können, das bin ich und das bist du. Und, aber sie können noch nicht zum Beispiel unterscheiden, dass du etwas anders wahrnimmst als ich. Wenn die einen Ball gezeigt bekommen, ich weiß gar nicht, ich bin mit Altersstufen immer so schlecht, aber ich glaube vor fünf. Und auf die eine Seite ist rot und die andere Seite ist grün. Und die kriegen das wirklich gezeigt. Hier grün, grün. Und dann kriegen sie die rote Seite gezeigt. Und werden gefragt, was siehst du jetzt? Und dann sagen sie rot. also sie denken, alle sehen das so wie ich und können nicht abstrahieren. Ich weiß eigentlich, dass auf der anderen Seite grün ist. ist so. Und mhm manche Erwachsene haben diese Altersstufe, nie, diese Entwicklungsstufe nie gut durchlaufen, die denken immer noch wenn mir kalt ist, muss die auch kalt sein, ja, wenn mir was schmeckt, schmeckt es allen, so und das ist schwierig für andere dann aber ähm, das ist alles etwas, was wir eben entwickeln wir, wir sind nicht von, von Baby an Individuen und es ist auch man spricht heute, das habe ich am Anfang gesagt, vom Hyperindividualismus und äh, da sind schon dann einige Probleme eben mit verbunden.
1: Ja, bevor wir, bevor wir jetzt da so tief eintauchen, beispielsweise an Worte wie Hyperindividualismus, mich würde total interessieren, aus deiner Perspektive, du hast ja auch gerade schon mal gesagt, ähm, da sind natürlich total verschiedene Komponenten, die darauf einspielen, wie ich die Welt wahrnehme und vielleicht wie ich mich als Individuum wahrnehme. Wir haben den Körper zum Beispiel als eine Sache gerade genannt. Was ist denn aus deiner Sicht so vielleicht die wichtigsten drei bis fünf Faktoren? Natürlich ist es keine abschließende Liste, ist schon klar, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht das greifbarer macht, irgendwie zu sagen, was sind denn so die, ja, weiß nicht, aus deiner Sicht wichtigsten Punkte da.
0: Du meinst, was, was, was zu unserem Gefühl von Individuum ich, beiträgt? Ja, genau. Hm. Okay, ähm, also das mal. Wichtigste ist, glaube ich, wirklich für mich ähm, Haltung. Also wirklich unsere Körperhaltung. Ja? Körperhaltung. Also Nicht die Haltung. Haltung,
1: die ich aufs Leben habe.
0: Nee, unsere Körperhaltung. Also die mhm. macht ganz, ganz viel von dem aus, wie ich mich selbst wahrnehme mit mir selber. Mhm. Das, äh, wenn ich, ganz einfach könnte ausprobieren, wenn ihr ein paar Mal einatmet. Oh, und nur wenig ausatmet. Also wirklich hier. Dann merkt ihr, wie ihr euch hier aufpumpt. Sozusagen oben. Und wenn ihr das einen Moment wirklich haltet. Und euch vorstellt, ihr geht so durchs Leben. Verändert sich dann was in meiner Wahrnehmung. Von mir zum Beispiel. Oder äh, wie ich andere wahrnehme. Und wie ist das, wenn ich mehr ausatme, als ich einatme. Sozusagen ganz banal. Also ich atme einfach immer ein bisschen mehr aus, als ich einatme, dann geht so die Spannung aus dem Körper raus und wenn ich so bin und jetzt durch die Welt gehe, macht es einen Unterschied, wie ich mich wahrnehme im Bezug auf die Welt. Es macht einen riesen, riesen Unterschied so. Ich kann auch nur ganz einfach mal nur die Innenkanten meiner Füße belasten. Manche Leute laufen ja mehr Innenkante, manche mehr Außenkante, manche mehr Ferse, mehr auf den Zehen, manche laufen hinter der Senkrechten, manche vor der Senkrechten. Einfach mal ausprobieren in der Fußgängerzone. Oder wenn man sich mit jemandem trifft, so hinzugehen, leicht einfach nur auf die Innenkante und merken, wie, wie es einen Shift gibt im Selbstbewusstsein. Ja, also einfach in dem, wie, äh, als wie überzeugend nehme ich mich wahr, wenn ich so anders auf in meinem Körper unterwegs bin. So. Und das heißt jetzt nicht, dass alle irgendwie versuchen, Stock in den Rücken zu kriegen oder so, wie wir das vielleicht früher in zum Teil noch hatten, äh, sondern es das heißt einfach nur wahrzunehmen, ah ja, meine Haltung macht etwas und meine Haltung ist geprägt von meiner Geschichte, die ich mitbringe. So. Und dann macht natürlich einen großen Teil unseres Gefühls von Individualität aus, das sind meine Erinnerungen, wie ich, mich, wie, wie ich mich erlebt habe und wie ich heute äh, in die Welt gucke aus den Erfahrungen, die ich mitbringe, weil ich mich ja im Kontakt kennengelernt habe sozusagen und, äh, und all das macht für mich ein Bild von mir selber. Ja? Man kann sich fragen, wie stelle ich eigentlich, also wir wissen ja nicht so genau, wo wir nachts sind, könnte man ja sagen. So, wir, wir sind, mhm. tauchen weg und kommen wieder. Und wie mache ich das eigentlich morgens, dass ich die, dass ich mich wiederherstelle Also, wie mache ich das eigentlich, dass ich morgens wieder weiß, das bin ich? Und ich weiß, dass manche, äh, die zuhören, genau das eben gar nicht haben, sondern die äh, wirklich damit kämpfen, kein Gefühl für dieses Ich zu haben für dieses Selbst und äh, das hat viel mit sehr, sehr frühem Trauma zu tun, mit wenig Kontakt bekommen zu haben, keine Spiegelung bekommen zu haben. Ein Teil, ein großer Teil von unserem Ich-Gefühl entsteht natürlich durch die Spiegelung von meinen Eltern zu mir und wenn die nicht besonders positiv war, dann habe ich heute wahrscheinlich eine sehr kritische innere Stimme, die ständig mir sagt, wie doof ich bin weil die einfach das weiterführt, was ich eben schon, was ich eben schon kenne, so, und, ähm, das sind alles Dinge, durch die sich mein individuelles Gefühl für mich selbst konstituiert, so, durch diese Bilder, durch die Spiegelung, ähm, und vor allem leider durch die frühe Spiegelung eben auch.
1: Mhm. Da geht für mich der erste Link auf, was du gerade gesagt hast, die Spiegelung beispielsweise von Eltern, was die mir gesagt haben, wie ich vielleicht bin oder wie sie mich eben wahrnehmen. Und wir hatten ja vorhin so diese große Rutsche einmal aufgemacht. Ähm, was ist eigentlich gesellschaftlich akzeptiert, wenn man jetzt so sagt, wenn ich eben als junger Mensch, sehr junger Mensch, dann ist ja quasi die Gesellschaft, sind dann für mich eben meine Bezugspersonen und das mhm. sind ja meistens dann die Eltern. Und da haben wir ja quasi genau den gleichen Link wieder dass eben daraus auch das Gefühl von Individualität eben entstehen kann nur. Ja, ja und manche, die, die mit Geschwister,
0: Entschuldigung ja. die mit Geschwistern aufgewachsen sind, durften vielleicht gar nicht so individuell sein. Ja, da geht es dann eben mehr darum, sich anzupassen und nicht aufzufallen. Ja, und äh, das in, in unserer Gesellschaft macht ja eher ein Schwa Sch Schwenk, ins Narzisstische, sag ich mal, da mhm. ist die Hyperindividualität, ich bin besonders, so, und wir alle sind besonders, so, das ist ja das, die Tendenz, die es einfach gibt seit einigen Jahren, dass wir besonders sein müssen, so, und äh, was sehr, sehr anstre anstrengend ist, so, und einen hohen, hohen Anspruch hat, bei 84 Millionen Menschen, oder je nachdem, ob man die Weltbevölkerung zählt, äh, besonders zu sein, weil es ist eigentlich gar nicht möglich, weil jeder macht irgendwas, was ich auch mache.
1: Ja, wobei ich da irgendwie total interessant finde, wo ist die Balance? So, oder beziehungsweise, was meinen wir an der Stelle mit besonders? Weil, wenn ich jetzt sage so, jeder Mensch ist erstmal grundsätzlich einzigartig. Und wertvoll und in dieser Hinsicht besonders, dann hat das erstmal nichts damit zu tun, wie individuell sich jetzt dieser Mensch seinen Kleidungsstil, seinen Lifestyle pflegt, ob da irgendwelche tollen Fähigkeiten oder Errungenschaften oder so dranhängen, sondern das kommt ja erstmal so mit, ohne dass da irgendeine Bedingung dran geknüpft ist. Und dann finde ich, ist das eigentlich eher was gesundes oder ich finde es eigentlich auch eine schöne Haltung aufs Leben zu sagen, jeder Mensch da in der Hinsicht ist schon mal besonders und wertvoll. So.
0: Ja, wenn wir das als Prämisse setzen, sozusagen, ja. dann wird es ja so eine wie soll ich das sagen? Dann muss ich es fast nicht mehr sagen, also wenn es sozusagen die Regel ist, also ich habe da meine Schwierigkeiten Stimmt's. inzwischen mit so, also, weil ich glaube, jeder Mensch ist wertvoll, das unterschreibe ich, ob wir alle so besonders sind, naja. Okay, ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> das ist eine total interessante,
1: ja, es ist aber, ein, es ist super, ja, voll, ja, wertvoll unterschreiben wir. So, also für
0: mich, sage ich ja. mir, aber ja, das ist ja. vielleicht auch wirklich auch eine Altersfrage so langsam, wo ich so denke, nein, wir sind gar nicht alle so besonders, wir sind uns sehr viel ähnlicher, als dass wir besonders sind. Also ja. das ist das, was ich sagen kann. Wir sind viel, viel uns alle sehr, sehr viel ähnlicher, als dass wir nun besonders und anders wären. Wir, wir, Wir haben nur diese Überprägung, dass wir, dass das irgendwie sein muss, also dass das was mh, also wir, wir haben ja so zwei Pole. Das eine ist quasi eben dieses, wir werden immer individueller, was immer das sein mag. Und, äh, und auf der anderen Seite haben wir quasi, ähm, keiner darf anders sein als der andere. So, so in, in manchen Gesellschaftsformen, äh, die viel, viel mehr Wert sozusagen wir, wir als Gemeinschaft ergeben egal, wie das dann durchgedrückt wird, also es kann ja hochdiktatorisch sein, aber auf jeden Fall, halt die, der Einzelne ist nichts wert, sage ich mal, nehmen wir das mal vielleicht als, als äh, Aussage, der Einzelne ist nichts wert und nur die Gruppe zählt, so, und ähm, zudem, der Einzelne ist immer wertvoll und schützenswert und äh, unter Umständen auf Kosten der Gruppe, so, und die, ich denke, in diesen zwei Polen äh, bewegen wir uns auch individuell so, dass egal, was unsere Bezugsgruppe ist, die wir vielleicht, an die wir uns auch anpassen, aber äh, ja, ich glaube eben nicht mehr, dass wir so besonders sind, also wir finden mit Sicherheit mehr Gleichheiten untereinander, als dass wir Besonderheiten äh, finden, wie wir in die Welt gucken, was wir brauchen, welche Bedürfnisse wir haben, äh, von was wir abhängig sind, etc., etc., welche Strategien wir psychisch fahren, das, ja, so. Weißt du, was ich
1: wahrnehme, während ich dir zuhöre? Das ist auch irgendwie eine totale, es ist auch sehr spannungslösend, finde ich, ähm, nicht besonders sein zu müssen. Hm. Ne? Das ist ja auch was, was dann so von außen kommt, du musst total besonders sein, du musst super individuell sein. Hm. Ne? Und vielleicht durch diese Individualität, wie auch immer die sich dann ausdrückt, vielleicht ist da jemand super kreativ oder super erfolgreich, was auch immer dann erfolgreich heißt, ne? So, und muss dadurch seine Besonderheit irgendwie die ganze Zeit gefühlt unter Beweis stellen, aber wenn, wenn wir irgendwie sagen, hä, nee, wir sind eigentlich auch gar nicht so besonders und du bist wertvoll, aber du musst jetzt nicht irgendwas schaffen, um besonders zu sein, dann, ich, also einfach als ich gerade zugehört habe, dachte ich so, ach krass, das wird ja ein bisschen entspannter hier, das nimmt ja ein bisschen Druck, das ist irgendwie eine ganz interessantes, interessante Beobachtung, dachte ich dabei.
0: Ja, ich glaube, dass diese Forderung kann man ja fast sagen, besonders ja. zu sein. Ähm, unglaublich viel Stress äh, erzeugt in uns und quasi auch jeden aburteilt ein Stück weit inzwischen, könnte man, so nehme ich das zumindest wahr, auch in der Selbsthilfeindustrie, der nicht das Bedürfnis hat, äh, Coach zu werden oder 15.000 mhm. Follower oder 15.000 ist ja lächerlich, aber 100.000 Follower zu haben oder so. Also jemand, was... Also alle sollen ja, also das ist ja eigentlich der Aufruf, was machst du aus deinem Leben? Und du, eigentlich gilt nur noch, wenn du was, wenn du Millionen scheffelst und äh, halt mit deiner Yacht und deinem Haus äh, dich da post vor der Kamera... Und ähm, nicht so wie wir zwei Loser hier. <lacht> so, also, so. Ja, also, ähm, dann, das ist sozusagen das erklärte Ziel, dass du eben äh, was ganz Besonderes machst und ganz besonders viel Geld hast und ganz besonders erfolgreich bist. Und was ist mit Leuten, die einfach gerne wandern gehen und sagen, ich arbeite einfach, um Geld zu verdienen? Mir ist das eigentlich alles nicht so, nicht so wichtig. Oder wer, um Gottes Willen, soll eigentlich noch den Müll morgens abholen. Also wenn, wenn eine Gesellschaft sich so zuspitzt, dass eigentlich nur noch Lob und Anerkennung die Leute bekommen, die äh, weiß ich nicht, was äh, machen oder äh, in die Welt äh, bringen oder auch nicht bringen, was hat er ja nicht unbedingt Wert, also ob die Arbeit, die wir hier machen äh, jetzt wertvoller ist als jemand, der die Straßen von Müll frei hält, pff, da kann man drüber diskutieren, also wir sind die Ersten bei Krise, auf die jeder verzichten kann, <lacht> so während wenn draußen sich der Müll stapelt, äh, da eine ganz andere Wertschätzung sein wird für die Menschen, die das heute Aha. noch machen. So. Also das sind einfach Verschiebungen, die eben nicht unbedingt die Wertigkeit von etwas darstellen. Und ich äh, finde das Wahnsinn, wenn jeder unter dem Druck steht, irgendwas äh, Herausragendes tun zu müssen, was ganz viel Anerkennung bekommt, weil unsere Gesellschaft dann tatsächlich auch zusammenbricht de facto einfach zusammenbricht, wenn niemand mehr Bäcker sein möchte. Äh, so. Und es äh, geht ja ein Stück weit auch dahin. Die finden alle keine, keine Auszubildenden mehr und so, weil niemand mehr so früh aufstehen will. Und ähm, ich bin da einfach sehr, sehr gespannt. Und da geht, das ist, da kommt der Begriff für mich von dem Hyperindividualismus. Also ich muss wirklich super besonders sein. Und das ist der Sinn des, meines Lebens, halt, ähm, dass ich diese Besonderheit lebe. Und ich bin die Letzte, die was gegen Kreativität hat, also versteht mich nicht falsch. So, äh, wenn, man, wenn das der Weg ist, für mich war das immer irgendwie zu lehren und mit Psyche und umzugehen und ich habe immer schon, schon vor 20 Jahren gesagt, wenn, wenn das nicht mehr gefragt ist, dann bin ich total aufgeschmissen, dann gehe ich in Sozialhilfe, weil ich kann sonst nichts. Ich kann einfach sonst nichts so richtig, dann äh, putzen kriege ich vielleicht noch dann hin, aber äh, und Taxifahren würde ich vielleicht auch noch hinkriegen so. Aber grundsätzlich habe ich nicht so viele andere Talente, die ich die, äh, gesellschaftsmäßig einbringen könnte und davon Geld verdienen kann so. Und das heißt, wir haben da da verschiebt sich etwas von der Anerkennung, was uns auf der Gemeinschaftsebene nicht gut tut. So.
1: Mm. Ja, jetzt haben wir ja doch schon ein bisschen den Schwenk gerade so über die Gesellschaft genommen. Ähm, ich würde gerne das noch mal besser verstehen mit dem Abgrenzen. Gesunder Individualismus versus Hyperindividualismus. Brauchen wir diese gesellschaftliche Ebene, um es zu verstehen? Oder wie kann man einfach vielleicht nur diese beiden Begriffe gegeneinander abgrenzen?
0: Die ähm, Definition, die soziologische, ist quasi hochgradig individuell zu agieren, ohne die Gesellschaft im Blick zu behalten.
1: Ja, dann brauchen wir schon die Gesellschaft quasi als Gegenpol, hochgradig individuell zu agieren, ohne die Gesellschaft im Blick zu behalten. Für mich geht da, also was mir gerade als Synonym in den Kopf kommt, ist Egoismus.
0: Genau. Ja, also ich habe einfach nur noch meins im Kopf und denke nicht mehr darüber nach, welche Auswirkungen das auf andere hat, was ich tue und ähm, sehe quasi mein Leben. Und ich glaube, das ist für mich die Essenz davon, als getrennt von dem Leben anderer. Das ist hm. sozusagen, das ist für mich die Essenz von dieser Überindividualisierung, dass mein Blickfeld immer enger auf mich begrenzt wird und äh, es mir vielleicht sogar schon, in äh, Freundschaften oder in Partnerschaften schon schwer fällt zu sehen, was brauchst du eigentlich äh, und äh, wie können wir ein Team sein, ja, bin ich noch, bin ich überhaupt noch Teamplayer, quasi, und ich glaube, äh, ich bin nicht so tief im Sport, weil ich komme ja aus dem Kampfsport, das ist ja kein Teamsport, so, aber ich weiß das von anderen, dass äh, gute Teamplayer, äh, auch wenn sie vielleicht besser sind als die anderen, Trotzdem schauen, was machen sie, was dem ganzen Team nützt und nicht einfach immer vorne zum, zum, zum Tor jagen, egal wie das für die anderen ist. Und ich fand es super spannend in einem Buch, was ich sowieso sehr, sehr gut finde. Ähm, äh, Stealing Fire heißt das. Mhm. Ähm, und der beschreibt quasi, ähm, welche Methoden die Navy Seals die mich sonst eigentlich nicht so interessieren, aber anwenden quasi. Und da war ich völlig fasziniert von, dass er halt beschrieben hat, dass es halt ein, ein Teamsport ist eigentlich und dass sie bei der Ausbildung alle Leute aussortieren, die irgendwie sozusagen in so einem Individualitätsmachissimo sind und äh, glauben, dass sie so ihr Ding machen, um zu glänzen und rauszustechen die holen die alle aus der Ausbildung raus, so, weil die wissen, dass sie als Team unterwegs sind und die suchen Leute, und darum geht es so ein bisschen in dem Buch, die quasi in, so sich eintunen können auf andere Menschen, dass sie als Team quasi eine, wie eine, ähm, eine Gruppen-, wie heißt das, eine Schwarmentscheidung treffen können. Mhm ohne Dass sie ständig diskutieren müssen um tausend Sachen, so und das fand ich total spannend, weil die total die, die Armee sozusagen unendlich viel Geld ausgibt, um rauszufinden, wie sie das fördern können in Menschen, dass sie äh, dies, diese Verbindung schaffen können, so und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Da wäre ich nie drauf gekommen, <lacht> so aber da ist eben dieses Ich ich bin Teil von und agiere zum Wohl aller, auch wenn ich vielleicht jetzt rausstechen könnte, aber ich tue es nur, wenn es für alle sinnvoll ist. So. Und ich glaube, das ist eine Art, wo man Demut für entwickeln muss. Also ein Stück Demut und Soziales, äh, ein, 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 eine, ein Wissen darüber, dass ich allein eben, nie überleben werde. Wir werden auch hier als Individuum nicht alleine in der Gesellschaft überleben. So. Und ja, das ist für mich so ein bisschen das, worauf es ankommt.
1: Ja, ich finde es ich find sehr, sehr schön, dass du den Begriff der Demut da gerade mit reingebracht hast, da packe ich mich selber auch mal an die eigene Nase. Ich will jetzt nicht sagen, also nicht predigen hier, äh, wir müssen alle ein Stück demütiger sein, aber ich finde, für mich ist das so ein Punkt, das kommt automatisch. Wir reden ja auch häufig über Verbundenheit und dann ist die Frage, Verbundenheit wozu? Ne? Verbundenheit zu dir selber, zu deinem eigenen Körper, das hatten wir vorhin, ne? aber auch Verbundenheit zu meinen Spielkameraden vielleicht, sieht er da jetzt gerade den grünen Ball oder den blauen Ball, inwieweit bin ich da eigentlich mit dem anderen Menschen verbunden und wenn ich diese Verbundenheit zur Natur, zur, was die Grundlage von uns allen ist, zur Gesellschaft, was auch irgendwie die Grundlage von uns allen Definitiv. ist, habe, dann kommt vielleicht auch so eine ein bisschen eine Demut irgendwie damit rein und das, ja, weiß nicht, ich finde das, ich finde es irgendwie schön, das miteinander zu verknüpfen. Ich hatte gerade, willst du da ansetzen? Ja. Ein,
0: nur ein Satz, weil ja, gerne, ich gerne. glaube, damit ist einfach auch verbunden, dankbar zu sein für das, was andere Menschen leisten, sodass ich überhaupt das Leben führen kann, was ich führe. Ja. In all Klar. meiner Individualität wäre ich ziemlich aufgeschmissen, wenn niemand meine Jeans näht. So, und, äh, ja, und niemand mein Gemüse anbaut, äh, und, 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 und. Und da meinen Kopf zu neigen und zu sagen, ja, ich kriege das allein gar nicht hin, so, sondern ich kann dafür dankbar sein, dass Menschen das tun. Und, und jenseits davon, ja, die werden bezahlt. Oft ja auch mehr schlecht als recht. Aber, ähm, Trotzdem können sie das sehr unterschiedlich machen. So, und äh, das einfach wirklich im Blick zu behalten, wir sind individuelle Menschen, aber wir gehören alle zusammen. So, und wie mhm. Daniel Siegel das eben, den zitiere ich der ja öfter, aber ist dieses ähm, die, die größte Illusion, der wir alle erliegen, ist, dass wir an der Haut aufhören.
1: Ich freue mich sehr, dass dir dieses Gespräch bis hierhin gefällt, denn alle Inhalte in diesem Podcast werden sehr sorgsam vorbereitet. Aber genau das benötigt auch eine Menge Zeit. Damit Humans Are Happy kostenlos für alle bleibt, habe ich eine Steady-Seite eingerichtet. Dort hast du die Möglichkeit, Humans Are Happy finanziell zu unterstützen, so Hilfst du dabei, dass Humans Are Happy weiterhin, wie gesagt, für alle kostenlos bleibt und sogar wachsen kann? Den Link zur Steady-Seite findest du in den Shownotes. Alternativ kannst du Humans Are Happy natürlich auch einfach weiterempfehlen oder bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewerten. All das sind wirksame Wege, dieses Projekt zu unterstützen. Ich danke dir vorab und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Da möcht... Ja? Ja, 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 ja. Okay, natürlich. Wenn wir verbunden sind und ich über diese Form von Verbundenheit, wie eben gesprochen habe, dann geh, stimme ich natürlich total zu. Ich muss aber anfangen. <lacht> ich habe letztens eine Meditationsreihe gemacht. Ähm, da ging es um die verschiedenen Sinne, unter anderem der Tastsinn. Das mhm. machen wir mit unserer Haut. Und ähm, für mich war das voll der Hack, weil als ich dann so, keine Ahnung, auch jetzt, keine Ahnung, ich spüre meinen Pullover auf der Haut bei meinem Arm und da höre ich in gewisser Hinsicht auf, aber, also mein Körper hört da auf, ich höre da vielleicht jetzt noch nicht so gesehen auf, das ist dann ein bisschen philosophischer, aber es hat mir voll geholfen, weil alles innerhalb meiner Haut ist ja wirklich so voll ich und dann so, mir ging es um das Thema, sich selber Geborgenheit schenken können und wenn ich dann so meine Haut als Grenze spüre und innen drin mich spüre, dann kann ich mir da voll Geborgenheit schenken, kommt mir dazu nur ziemlich off-topic, aber ähm, deswegen springe ich gerade auf das Thema nein, nein, <lacht> ja und Ja, das finde ich teilenswert.
0: Und wir hören eben nicht an der Haut auf, weil du quasi A, mit deinen Sinnen rausreichst, so. Und mhm. du wahrscheinlich spüren würdest, wenn jetzt noch jemand mit dir in den Raum wäre. Wie machst du ja. das, dass du das spürst? Du spürst es eben, weil du noch andere Wahrnehmungskanäle hast und eben nicht komplett da Ende ist in dem Sinne. Und du tauschst ständig aus, auch dein inneres Gefühl. Du atmest die Luft ein, du isst was, das verändert deinen State. All das äh, ist eben, wir, wir sind eben nirgendwo in, in dem Sinne abgeschlossen. So, und... Äh, ja. Und sind ständig darauf angewiesen, dass, dass das auch dieses, was in uns äh, eintritt, quasi eine bestimmte Qualität hat, zum Beispiel, für die andere Menschen mit sorgen, für die Qualität von Atemluft, für die Qualität von Essen, so, und ähm, ja, insofern sind wir eben immer und überall im Austausch, so, und äh, nie ganz nur ich, weil es nicht, nicht geht, weil müssten wir die Luft anhalten, <lacht> dann können ja. wir eine, eine Minute Individualität genießen. <lacht> Geil, endlich. <lacht> so, und ansonsten äh, sind wir halt immer, immer äh, im, im Austausch. So. Und, ja, äh, ja. und vielleicht können wir nochmal sagen, wenn wir alle so ganz individuell werden, so welche, was, was damit verbunden ist, ist sozusagen auch für uns selbst, aber auch für die Menschen um uns herum oder für uns, für, für, für uns alle. So, aber, oder hast du, hast, hast du noch was, ein Thema, was du gerne, du wolltest ja eben noch was sagen, habe ich dich versprochen.
1: So. Ja, ähm, das war tatsächlich ein Gedanke, eigentlich jetzt zu dem, wo wir vor drei bis fünf Minuten wahrscheinlich waren. Ähm, als wir diese, aber im Grunde geht es die ganze Zeit ja um diese Abgrenzung Ich versus. Alles andere oder nicht Versus, sondern ne, quasi in Bezug auf Gesellschaft oder was ist eigentlich um mich herum. Und ähm, genau, es war wie Stealing Fire. Da hattest du über die ähm, mm. Navy SEALs. Über, diese, über die Navy SEALs gesprochen und ich äh, musste daran einfach. Äh, dabei einfach an eine Formulierung denken, die ich in, im Humans Are Happy Podcast gehört hatte. Da habe ich mal ähm, mit ann Henning, das ist eine Sexualtherapeutin, gesprochen, die wiederum hat sich auf... Hat, wir haben über ein Buch gesprochen von David Schnarch. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Gehört ähm, schon mal. Mhm. Okay. Ähm, da ging es um so verschiedene Partnerschaftsformen, Symbiose oder wenn man sich halt total gegeneinander abgrenzt, ist ja auch wieder eine Form von sehr individuell sein und sie hat quasi so quasi Leute, die immer in, in der Partnerschaft im Kampf miteinander sind oder die so sehr miteinander verschmelzen, dass sie auch schon wieder eins sind. Das ist ja beides in der Form von Extrem, die vielleicht jetzt nicht so total zufriedenstellend ist auf lange Sicht und hatten so einen Punkt in der Mitte aufgemacht und das hatte der David Schnarch, glaube ich, genannt Kooperative Allianz. Mhm. Und das Beispiel davon war, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, ohne sich selber dabei zu verlieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, da musste ich irgendwie bei diesen Navy Seals dran denken, ähm, aber natürlich auch bei Partnerschaft oder Gesellschaft. Ne? Also gemeinsam an einem Strang ziehen, wo will ich hin, hab Bock eine Demokratie zu erhalten, eine Natur zu erhalten, ähm, was auch immer, mhm. ne? aber ich will mich jetzt selber nicht dabei komplett verlieren oder untergehen und dieser Balance, finde ich, ist, ähm, ja, für mich bringt dieser Satz, gemeinsam an einem Strang ziehen, ohne sich selber dabei zu verlieren, das ist irgendwie schön auf den Punkt.
0: Ja, und ich glaube, dass der wo es ins Ungleichgewicht kommt, ist, wenn der Individualismus quasi eine narzisstische Komponente bekommt. Und ich meine jetzt wirklich nicht den Narzissmus, über den immer alle sprechen, so also jetzt also, total ausgeprägten äh, pathologischen Narzissmus, sondern wenn es diese narzisstische Komponente bekommt, nämlich, dass ich quasi mehr nehme und erwarte von, 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 von meinem Umfeld, äh, um meine eigene Individualität zu leben oder als Auszubilden, aber kaum was zurückgebe. So, das, dann kriegt es für mich eine sozusagen eine narzisstische Komponente, weil mhm. ich äh, so gefangen bin in dem Selbstausdruck quasi, den ich haben möchte, den individuellen und den Applaus, den ich haben möchte, dass ich eben äh, darüber vergesse, dass ich immer, immer auf den Schultern von anderen auch stehe. Also mich andere immer unterstützen. Es gibt niemanden, äh, der erfolgreich ist, ganz alleine. So, es gibt es gibt's, gibt's einfach nicht. Das, wir sehen oftmals die Spitze sozusagen. Ähm, aber äh, dahinter sind meistens einige Menschen, die äh, diese Person äh, unterstützen. Also wenn, wenn ich mein Team nicht hätte oder vor allem auch meine Freunde, so, also dann wäre ich nicht mal halbwegs äh, hier, wo ich bin, so, das ist einfach so und ähm, das, aber dann quasi das zu sehen und da auch wirklich auch das Haupt zu neigen ein bisschen und eben zurückzugeben, das ist der springende Punkt, wo, ab wann ist es kein Austausch mehr, sondern ich denke, ich habe ein Recht darauf, dass ich so toll bin und beklatscht werde und so individuell bin und die anderen, naja, das die sind halt die Loser, die nicht kapiert haben, äh, wie sie Geld machen oder wie sie was auch immer sein sollen, so. Und dann, dann wird es halt einfach immer schräger und äh, kriegt eben diese egozentrische Geschmacksnote, die dann mh, die sozusagen dann Gesellschaft auch zermürbt. So.
1: Mhm. Ja, ich finde, das ist ein spannender Punkt mit dem Narzissmus. Natürlich kann man jetzt dieses wirklich Pathologische aufmachen. Du hast das aber gerade gesagt, das meinst du eigentlich bewusst nicht. Mhm. Und wenn wir diesen Gegenpol vielleicht dann nehmen, Altruismus. Mhm. Ich beziehe mich jetzt auf Charakterstärken quasi oder Tugenden, also verschiedene Charakterstärken und die können sich in Tugenden widerspiegeln. Das und Wort haben wir
0: Tugend gibt es ja schon kaum noch.
1: Das gibt's schon kaum noch. Ich, das ist auch, das kann man auch diskutieren, weil ich glaube, da wird viel rein interpretiert, Aber jetzt aus dem, äh, wo ich jetzt gerade gedanklich herkommen sind so äh, griechische Götter und äh, die Stoizismus. Tugendhaft sind. Stoizismus ist beispielsweise eine, ja eine eine Form. Aber wenn ich eben auf der einen Seite Altruismus habe, dann würde ich ja total untergehen und gar nicht mehr
0: irgendwie so individuell sein, weil ich nur das noch mich so?
1: herschenke. Weiß ich
0: nicht. Altruismus könnte. hat ja nichts mit Selbstaufgabe zu tun. Also das wird, glaube ich, öfter mal verwechselt, aber Altruismus ja, hat dann. nichts mit Selbstaufgabe, sondern es hat was damit zu tun, dass ich andere mitdenke und etwas gebe. Also sehe, wo brauchst du Hilfe und ich unterstütze dich. Das kann sein, dass ich dir anbiete, ich weiß, du ziehst um kann ich dich unterstützen beim Umzug oder so. Oder mhm. ich weiß, äh, du hast gerade kein Geld und ich habe mehr Geld. Ich, ich gebe dir was ab. So, Das ist Altruismus. Altruismus heißt ja nicht, ich mache mich nackig und lebe dann unter der Brücke, während du, äh, es dir wieder gut geht. Sondern es das heißt, ich denke andere mit und bin sozial engagiert mit meinem Umfeld und sehe, wo kann ich andere auch unterstützen, ohne mich komplett aufzugeben. Das wäre zumindest in meiner Welt kein Altruismus mehr.
1: Okay, ja, ich glaube, es ist, ich glaube, das findet alles auf einem Spektrum statt und das ja. hat dann auch hat dann auch Geschmacksrichtung und das, was du gerade beschrieben hast, ähm, Altruismus grundsätzlich. Vielleicht war das auch jetzt gerade nicht so clever von mir, weil das Wort wird ja auch überhaupt diskutiert. Gibt es kann überhaupt irgendwas altruistisch sein, weil du mhm. hast ja immer für irgendwas Motive, auf so, so Fall. dann ist es dann auch altruistisch. So. Ne, können wir können wir so hinstellen und das was du gerade beschrieben hast würde ich jetzt auch nicht sagen da gehe ich nicht drin unter so da gehe ich eher drin auf weil ich meine sozialen Beziehungen stärke weil ich wir sind ja nicht nur hilfsbedürftig wir sind ja auch helfensbedürftig so, ja unbedingt ne? das, das Gehirn
0: ne? leuchtet in allen Farben wenn wenn wir äh, was geben dürfen sozusagen das macht uns mit am allerglücklichsten so äh, wenn wir einfach wirklich geben dürfen und äh, und das ist ganz, ganz schlimm, wenn wir, also das zum Beispiel, da haben viele von uns eben auch n, tiefe Verletzungen, weil wir auch unseren Eltern ja zum Beispiel was geben wollten als Kinder. Und wenn die darauf nicht reagieren und das abtun, ja, ich, ich schenke ein Bild und sage, hier, guck mal hier, das habe ich für dich gemacht. Und Mama sagt so, ja, ja, danke und legt's weg. So, das sind einfach so Dinge, die, die, wenn das dauernd vorkommt, die uns davon überzeugen, dass wir gar nichts zu geben haben zum Beispiel oder dass es einfach, dass wir uns verletzlich machen, wenn wir was geben und da äh, kommt sicherlich auch viel von dem her, dass wir äh, eben das merken, wenn ich was gebe, zeige ich etwas von mir. Ich mache mich auch verletzlich, wenn ich gebe. So. Und äh, dass, dass viele das inzwischen auch vermeiden, weil sie Angst haben, die kriegen eine verpult dafür. So. Und das ist super, super schade. So. Weil ich glaube, das ist eines der schönsten Dinge, die es gibt, ist, jemandem was zu geben und jemand freut sich. So.
1: Ja, da bin ich einfach komplett mit bei. Was, also der Punkt, den ich gerade machen wollte, war einfach nur, du hast ja Narzissmus von Narzissmus abgegrenzt und ich wollte einfach noch ein weiteres Feld aufmachen, ja, nämlich so. einfach ein bisschen weiter auf, der, auf, der, auf dem Spektrum dann und das wäre vielleicht so Richtung Altruismus. Ja, ne? auf jeden Fall. Und irgendwo Fall. dazwischen bewegen wir uns vielleicht, ne? genau. mit unserem Individualismus.
0: Ja, und das, die Frage ist quasi immer wieder für sich selber zu schauen, hm mit dem, was ich von mir und von meinem Leben will, ja, die Frage zu stellen, will ich das wirklich? Also ist das wirklich meins und macht mich das happy? Oder ich denke, ich muss das tun, weil alle das tun. So, also, beim Umzug helfen. Ja, beim Umzug helfen, das tut ja kaum noch jemand, weil niemand mehr jemandem was schuldig sein will. Mhm. So, aber ähm, wo kann ich und möchte ich was tun? Wo und was macht für mich persönlich quasi mh, mein Leben aus? so? Und ähm, also, ich kann, glaube ich, aus meiner Geschichte sagen, ich bin immer aufgefallen. Ich, ich war ja eine, in, in den 64, 64 bin ich geboren, ähm, da gab es noch nicht viele Ausländerkinder. Ich hm. bin, war immer der bunte Hund quasi, das dunkle Kind äh, zwischen lauter. Also Ich glaube, es gab noch einen spanischen Jungen bei mir in der Grundschule. So, und, ähm, und ich hätte mir unglaublich gewünscht, unterzugehen in der Menge. D also es war lange, lange einfach mein Wunsch, <lacht> unterzugehen in der Menge. So, und dieses Bedürfnis eben danach raus zu diejenigen kennen, das kennen bestimmt viele, die zum Beispiel auch gemobbt worden sind. Das ist ja auch eine, ein, man fällt aus etwas raus und kriegt aber ein negatives Echo. Also man mm. ist auf eine Art und Weise individuell, wo andere Leute drauf anspringen, auf eine negative Art und Weise. Das, und das ist, das ist super, super furchtbar. So Und wo ist quasi, wir wollen ja alle diese positive Geschmacksrichtung von Individualismus, äh, was Besonderes zu sein. Und da wirklich immer wieder zu gucken, was ist eigentlich meins und was, was denke ich, was sollte ich tun und was möchte ich tun und welche Auswirkungen hat es auf mein Leben, aber auch vielleicht auf das Leben der Menschen um mich herum und immer wieder zu gucken, wo ist die Waage zwischen, zwischen ich und wir. Das, ich mhm. glaube, das ist eine, für mich eine Frage, die äh, immer wichtiger wird, wenn wir auch, eine Demokratie ist ja nicht einfach so, sondern wir sind alle Teil davon und müssen uns darin positionieren und daran arbeiten, dass sie weiter da ist. So, weil sie ist halt nicht einfach so da und auch unsere Umgangsform miteinander. Ja, also das ist so das, was, was für mich wichtig ist, diese Waage zu finden zwischen ich gehöre zur Gemeinschaft und ich bin ein Individuum. So, das sind meine Schlussworte. <lacht>
1: Ja, perfekt. Ich wollte nämlich gerade fragen, was ist denn dann eigentlich gesunder Individualismus, aber irgendwie hast du es, finde ich, gerade auch gut dann, also du hast es dann ja beantwortet eigentlich, ne, mit dem, was du eben gesagt hast. Also Ja, ich glaube, das ist ja. die
0: Mitte zu finden zwischen abzuwägen, was bedeutet das eigentlich für andere auch, was ich tue und was brauche ich wirklich und wie definiere ich mich? Was ist meine Identität? Also letztlich ist ja dieser Individualismus ganz viel eine Frage der, was ist eigentlich Identität und wer will ich sein? So Und was wir sicherlich auch nochmal einzeln besprechen können mit der Identität, weil es ein Riesenthema ist. Und ähm, ja, also äh, ich glaube, die Einladung ist einfach so ein bisschen zu gucken, wer wie bin ich eigentlich eingebunden und wo bin ich überall drauf angewiesen, obwohl ich darüber nie nachdenke, äh, so dass wir ein bisschen stärken, den Menschen auch zu danken, den wir, den wir mit, auf die wir alle angewiesen sind jeden, jeden Tag. So ja. Mhm. so.
1: ja. Also die Frage nach dem Individualismus äh, lässt uns zurück oder schickt uns weiter mit der Frage, wer bin ich? Finde ich. Genau. Total wer bin fein. ich
0: und wie ist das denn für die Leute? Was ist die Gegenseite? Das hatten wir am Anfang gesagt. Äh, ja. Quasi, wenn wir mehr dazu neigen, uns sozial komplett unterzuordnen und anzupassen. So, ich denke, das sind die Themen dann für die nächsten Male. Ja, dann vielen Dank, Leo. Und vielen Dank für deine Zeit da draußen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.